0: Je prends un accent débile. Nous ne le saurons pas. Euh, pourquoi il ne se lance pas, là, le replay Je vois les cœurs, ça y est, je vois le chatroom. Replay lancé Bonjour à tous, bienvenue dans ce Techscope numéro 270. Je vous invite, comme d'habitude, à partager le flux autour de vous, hein, pour faire plaisir, pour réveiller le matin, par une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle... C'est le début du Techscope. La bonne nouvelle pour les petits et les grands. Bonjour la team hôtesse. Si vous êtes nouveau sur ce flux, euh, Red pour euh, ce genre de questions, pose-la moi sur ton note set. Pose-la moi à la fin de l'émission. Pour pas qu'on retarde le démarrage de l'émission. À la fin de l'émission, je vous rappelle qu'il y a un Q&A où je réponds à toutes vos questions. Euh, pareil pour le jailbreak, etc. Vous me posez toutes ces questions-là en fin d'émission. Je me ferai une joie de vous y, ré de vous y répondre. Euh, pour le palier 2 du Tipeee, justement, j'en reparlerai. Le palier 2 du Tipeee, c'est les, les, les discussions personnalisées qui vont arriver en septembre. J'en reparlerai. Euh, pour ceux qui débarquent sur ce flux... Euh, et, et qui ne savent pas où ils sont, dans quelle émission ils sont, vous êtes sur Techscope, une émission on est déjà au numéro 270, une émission qui fait une pige, une revue de presse tous les matins, des nouvelles technologiques que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, parce que c'est une chatroom modérée. Pour pouvoir parler dans la chatroom, rien de plus simple, vous suivez naotech TV sur Periscope, on vous suit... En retour et quand la connexion est faite comme ci et eh bien vous pourrez parler dans la chat room donc voilà pour l'introduction à l'émission pour ceux qui débarquent et qui se demandent un petit peu où ils sont je suis très content de vous accueillir aujourd'hui nous sommes donc dans le texte comme numéro 270 nous sommes le 20 juillet 2016 il est 8h3 c'est première fois en live et eh bien écoute on espère que ça sera mieux que le replay euh, <coughs> Euh, et on va démarrer tout de suite ben, par le sommaire, hein, comme d'habitude. Oui, en vacances, debout à 8 heures, respect à ceux qui se réveillent à ces heures-là pendant les vacances. Sommaire extrêmement dense et riche ce matin. Encore un vrai challenge. Jérôme arrivera-t-il à terminer son cop Nous le saurons en fin d'émission. On commencera. Je voudrais euh, ajouter un petit quelque chose à un article que j'avais fait hier sur le rachat par SoftBank de ARM. Euh, et je voulais remercier Jérôme Galichon qui m'a fait ce rectificatif. On, partira, on parlera un petit peu de ex-Aldebaran qui maintenant est SoftBank. Robotics et effectivement on s'apercevra que SoftBank a une vraie stratégie contrairement à ce que je disais dans les rachats tech on parlera également d'Apple Pay j'en ai pas, pas parlé hier matin parce que la nouvelle était un petit peu trop fraîche on parlera rapidement de l'arrivée d'Apple Pay en France comment ça marche qui y a droit et est-ce que on va l'utiliser on parlera également de Twitter Twitter qui maintenant permet de demander la virgule bleue, le Verified Account, je vous expliquerai un petit peu ça dans l'article. On parlera... Alors là, ça sera vraiment une succession de brèves, parce que si c'est pas des brèves, j'aurais du mal à m'en sortir. On parlera de Microsoft qui a présenté ses résultats et de son orientation cloud, qui manifestement lui réussit. On parlera... Désolé, un petit article Pokémon Go, mais je vous promets, ça sera court. Mais euh, la valuation boursière de Nintendo qui dépasse celle de Sony grâce à Pokémon Go... On en parlera rapidement, on parlera, et là je remercie Mika qui a mis l'article dans les recommandations news de notre Slack, euh, réservé aux contributeurs, c'est un peu long, mais je voulais le remercier d'avoir euh, mis cet article que j'avais déjà hier, mais que j'avais pas sélectionné, mais on va en parler aujourd'hui. Pourquoi l'armée américaine abandonne Android pour passer sur Apple Ouh, les méchants, les Apple fanboys, l'armée américaine, on en parlera un petit peu rapidement. On parlera également de Deezer, là aussi ça sera une brève euh, Deezer qui se lance aux états unis à, à l'heure que vous voulez hein, pas forcément à 10h mais ça se lance elle est, elle est, elle est nulle cette blague on l'a fait depuis que 10h existe mais bon on peut pas s'empêcher c'est terrible euh, on parlera également parce qu'il est complètement passé à l'as hier cet article et je ne voulais pas qu'il passe à l'as donc j'essaierai de vous en reparler aujourd'hui je vais vous parler de Stanley Kubrick et de sa caméra mythique donc j'essaierai d'en parler vers la fin d'émission et on terminera non pas par du porn mais je vais vous éclairer, je vais vous éclairer en vous montrant ce que donne une ampoule de 20 000 watts. Vous verrez, dans votre salon les ampoules font 25 watts, hein, juste pour vous donner un ordre d'idée et vous permettre de euh, tenir jusqu'à la fin de l'émission pour être éclairé par cette lumière quasi divine. Voilà, un sommaire riche, trop riche, épais, lourd comme la journée d'aujourd'hui qui nous attend, eh ben on va essayer de s'en sortir avec un petit peu de fraîcheur et grâce à notre chatroom. Euh, <rire> J'espère que vous allez bien ce matin, on va enchaîner sans transition pour pouvoir, euh, sans transition si je retrouve mon sommaire, euh, pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ce texte. de ce Texcope, vivement les orages, allez bienvenue en tout cas dans ce comme numéro 270 à ceux qui nous rejoignent, nous sommes le mercredi 20 juillet 2016, il fait chaud sur toute la France et on démarre tout de suite puisque le sommaire a été fait par un petit rectificatif. Et oui, ça m'arrive de me tromper ou de maltraiter un article. Hier, je suis allé un petit peu vite sur le rachat par SoftBank euh, d'ARM, la société de processeurs. Et euh, Jérôme Galichon sur Twitter <coughs> m'a effectivement fait remarquer. Et c'est vrai que j'avais oublié la news que l'année dernière, SoftBank avait également acheté Aldebaran. Aldebaran, c'est les robots français qui maintenant s'appellent SoftBank Robotics Europe. Euh, Rachat qui avait fait pas mal de polémiques à l'époque, Jean Fleuron français qui part au Japon, euh, la perte d'emploi, ben, en fait, non, ça a apporté une certaine euh, stabilité à Aldebaran. Euh, ça a permis de maintenir 500 jobs en France, justement, euh, pour SoftBank Robotics. Euh, pour avoir travaillé avec Softbank, je confirme qu'ils sont très pros. Merci de ce témoignage, Lionel Monge. Dans quel cadre Ah oui, oui tu es chez Orange. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais bon, bref, euh, tu as tra travaillé avec eux dans ton cadre professionnel ou, ou c'était pour, euh, pour autre chose voilà. Euh, en tout cas, euh, voilà, donc ça montre bien, contrairement à ce que je disais, que Softbank n'a pas qu'une stratégie financière en rachetant des entreprises tech, mais également un vrai plan. Euh, tech puisque maintenant ils ont de la robotique ils ont des processeurs il leur manque plus qu'acheter des Pikachu et leur business model sera complet non non mais très intéressant de voir comme ça des banques qui investissent on va dire non pas uniquement dans du financier mais dans de l'industriel et dans de la tech euh, si ça peut apporter de la stabilité et permettre à ces sociétés là de continuer leur développement euh, c'est toujours quelque chose d'intéressant voilà, merci en tout cas euh, Jérôme Galuchon. Et d'une manière générale, je voulais remercier tous les Jérômes Galuchon parce que je ne vous cite pas toujours, mais un certain nombre d'entre vous me communiquent sur tous les réseaux sociaux, par tous les moyens possibles euh, des choses dont je me sers pour faire euh, mon Techscope du matin. Donc je voulais vous remercier tous d'être aussi participatifs, fidèles et enthousiastes autour de cette émission. Allez, j'enchaîne. Je vais essayer de faire deux articles avant la pub. Challenge, challenge. On va essayer de parler en cinq minutes euh, d'Apple Pay. Softbank est plus une holding de participation qu'une banque. Oui, mais il y a quand même Softbank. Au... C'est pas une banque au Japon. C'est pas une banque aussi. Je sais que c'est pas une banque. Euh... Je pensais hein, que c'était. C'est une banque d'investissement alors. Non. Ah ben je fais que des erreurs. Alors c'est une banque d'investissement. Je ferai un eratum demain sur les d'aujourd'hui. Un opérateur téléphonique. C'est le plus gros fournisseur de mobile. Ah ouais ah ouais donc je me suis complètement planté. C'est bizarre. Euh, gna 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 gna. Holding japonaise Softbank. On parle de holding japonaise, mais il ne parle pas d'opérateur téléphonique. Mais bon, euh, vous avez probablement raison, c'est du mobile. D'accord, donc ce n'est pas du tout une banque, ni une banque d'investissement. A priori, c'est un peu plus complexe que ça, hein, parce que euh, c'est une holding hein, euh, au Japon. Bon, euh, on en reparlera. Bref, des japonais rachètent des français, que des bonnes news. Ils étaient dans Alibaba, je crois, au deal de départ. Oui, j'en avais entendu parler également pour Alibaba. Je me renseignerai mieux. Effectivement, je me suis probablement trompé en lisant Banque dans SoftBank. Donc, si vous me dites que c'est un opérateur mobile japonais, on va vérifier tout ça. Euh, allez, on continue rapidement pour parler d'Apple Pay. Apple Pay, euh, ils font de tout. Oui, c'est une holding, à mon avis. Euh, Apple Pay arrive en France. Arrive en France pour pas tout le monde. Hein, loin de là. Euh, puisque euh, Apple Pay arrive, pour être très précis, uniquement pour les clients du groupe BPCE, c'est-à-dire Caisse d'épargne et Banque Populaire. Donc, il n'y a que... Euh, les personnes dans ces banques-là qui peuvent ajouter leur carte bleue à Apple Pay. Également, ceux qui pourront l'utiliser, c'est ceux qui sont chez Carrefour Bank et qui ont la carte ticket restaurant. Si vous avez des tickets resto, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez la carte ticket restaurant. De plus, si justement, et Lionel Monge le confirmera peut-être, et vous autres qui travaillez chez Orange, si vous êtes client Orange ou Soche. Vous pourrez l'utiliser avec Orange Cash. Si je ne me trompe pas, Orange Cash, c'est un petit peu un système de portefeuille électronique par Orange. Euh, donc, qui va vous permettre d'utiliser Apple Pay. Pourquoi ça traîne un peu des pieds au niveau des banques, euh, au niveau de la France Ce qui se passe, c'est que Apple négocie euh, pays par pays au niveau de, on va dire, de la part que Apple prend sur ses transactions euh, bancaires. Ça va peut-être vous surprendre, mais Apple ne lance pas Apple Pay juste pour nous faire plaisir. Euh, ils, ils veulent un petit peu d'argent sur les transactions, ce qui, bien évidemment, fait toujours grincer des dents aux banquiers, qui sont des gens qui aiment bien prendre de l'argent, mais qui ont du mal à en redonner. Non, je suis méchant avec les banquiers, mais c'est parce que les banquiers sont méchants avec moi. Euh... <rire> Et ce qui s'est passé, c'est que Apple a dû faire euh, des, des concessions euh, pour, euh, pour, euh, pour la Chine, et notamment avec les banques chinoises. Donc, bah, vous savez comme ça, hein, dans le commerce, une fois que vous avez fait une ristourne à quelqu'un, il faut la faire à tout le monde. Et euh, les autres grosses banques françaises, hein, je pense Société Générale, Crédit Agricole, etc., on probablement dit aux gens d'Apple, vous êtes gentil de faire une ristourne aux gens de, de Chine, mais il faut nous faire la même. Donc, bras de fer, négociation, ça fait partie du commerce. Euh, donc, ça devrait arriver, ça n'est pas encore là. La question, c'est est-ce que les Français vont s'enthousiasmer pour Apple Pay ça va peut-être vraiment donner une importance au paiement sans contact. On sait qu'on est plutôt méfiant envers le paiement sans contact au niveau des cartes bleues. On nous a mis des puces, mais qui d'entre vous utilise vraiment le paiement sans contact avec sa carte euh, Je pense pas grand monde. En tout cas, moi, non. Euh, par contre, de pouvoir payer avec mon téléphone, avec vérification de mon empreinte digitale et une certaine sécurité qu'apporte Apple... Why not Why not Je veux pas dire que je ne le ferai pas. Euh, je le ferai probablement pour de la monnaie, euh, effectivement, pas pour des grosses sommes. Euh, on verra. Euh, je De suis... toute façon, moi, je suis pas dans une banque qui, pour l'instant, euh, permet Apple Pay. Donc, n'attendez pas un test d'Apple Pay de ma part, pour l'instant. J'ai testé avec l'Apple Watch, c'est super pratique. Et non, non, mais j'en doute pas et je pense que c'est l'avenir. Moi qui déteste avoir de l'argent liquide sur moi, euh, plus on fera disparaître l'argent liquide, mieux ça sera. Le micro-paiement est gratuit. Apple rêve. Moi, ouais, Apple apporte peut-être plus de sécurité que le paiement sans contact. Hein. Et Apple permet de dépasser la limite des 20 euros du NFC, effectivement. Est-ce que euh, la France est bien équipée pour Apple Pay Oui, puisque c'est compatible avec tous les terminaux NFC euh, Apple Pay. Donc, euh, vive le cash. Non, moi, j'aime pas le cash. Je trouve ça dangereux, le cash. Puis, il y a plein de faux billets, en plus. Ça sera 300 euros maximum pour Apple Pay, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, on l'attendait depuis longtemps, hein, Apple Pay en France. Ça y est, c'est fait. Hein on n'en parle plus. C'est très important de garder du cash. Mouais je, moi, je ne je fais pas tellement plus confiance au cash. Effectivement, d'un côté, le cash, je suis d'accord, c'est plus libre, mais c'est aussi. Euh, voilà, c'est euh, avec le cash qu'il y a tout le black, qu'il y a tout. Quand, quand vous faites dérober votre argent euh, sur vous, euh, bah, si vous avez des liquides, euh, vous le récupérez. Enfin, bon, voilà, le cash, c'est pas. Euh, Effectivement, après, le cash n'est moins traçable que tous les autres formes de paiement électronique. Je raisonne juste comme un utilisateur, je déteste avoir des billets et des pièces dans mes poches. Voilà, allez, le cash sous le matelas. Euh, J'en pense quoi, de quoi, Robespierre On parle toujours d'Apple Pay. Qu'est-ce que tu demandes Est-ce que je pense, moi, d'Apple Pay d moi, je pense que ça va marcher, ça prendra du temps, mais après, euh, c'est un petit peu embêtant finalement que ça soit peut-être lié à une seule marque. Le fin de la carte Visa, elle a encore de beaux jours devant elle. Oui, oui, je sais Lionel Monge, mais j'ai le droit d'avoir des contradictions. Euh, effectivement vous avez raison le liquide est beaucoup moins traçable mais en termes on va dire d'ergonomie je n'aime pas avoir de l'argent liquide je ferai un eratum demain merci Jérôme Cool. <rire> heureusement que tu es là pour vérifier à mes erratums. Euh vivement Samsung Pay Allez, on continue, on continue et ça va être l'heure de la publicité. Il est 8h18 pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite coupure publicitaire. Pour les autres, pas d'annonce particulière ce matin, mais je vais profiter de cet espace déjà pour vous rappeler que cet espace vous est réservé. Si vous voulez passer une annonce dans Techscope, rien de plus simple, il y a un formulaire qui existe sur notre site NowTechTV, dans les articles, un formulaire qui va vous permettre de nous dire ce que vous voulez qu'on dise, que ce soit une déclaration d'amour, que ce soit que vous souhaitiez un anniversaire à vous-même, que ça soit quelque chose que vous avez envie de dire à l'ensemble de la communauté Techscope, cet espace vous est réservé. Si vous êtes un contributeur euh, Platinium dans notre Tipeee, cette annonce est gratuite pour vous, en tout cas elle est comprise dans votre abonnement Platinium. Si vous n'êtes pas Platinium, il suffit de nous verser un petit pourboire, ça aide la chaîne et comme ça on passe votre annonce. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était, euh, je voulais euh, parler de ceux qui m'envoient, alors principalement par mail, euh, des demandes, genre, est-ce qu'il faut que j'achète tel ou tel produit Est-ce que tel appareil photo, il est bien, etc. Alors, sachez que déjà, si vous m'envoyez la demande par mail, je vous répondrai probablement au bout d'un moment, mais assez tard, euh, pour deux raisons. D'abord j'ai beaucoup de mal à gérer mes mails, j'ai énormément de mails euh, et euh, c'est je déteste écrire, donc euh, répondre à des mails, euh, j'arrive pas à répondre de manière lapidaire à un mail, donc ça me demande beaucoup de travail de gérer ces mails. Ce que je me dis aussi, c'est que quand vous m'envoyez ce type de demande euh, par mail, ma réponse n'est lue que par vous. C'est dommage. Donc, si vous avez des questions à me poser sur un produit et ce genre de choses, déjà, de manière prioritaire, posez-les dans des commentaires d'émissions, par exemple sur YouTube. Comme ça, quand je vais vous répondre, cette réponse peut être lue par d'autres personnes. Ensuite, effectivement, là où je m'engage à répondre le plus rapidement possible, et on va dire que c'est un petit privilège pour nos contributeurs, c'est probablement sur le Slack. Si sur le Slack, vous me posez une question en mettant vraiment mon nom, alors je sais qu'il y a certaines questions qui sont passées à l'as sur le Slack, parce que j'ai pas toujours le temps de le lire, mais globalement, je m'engage à faire plus attention au Slack et à répondre à vos questions les contributeurs que vous me posez sur le Slack. Donc, c'est le meilleur moyen de me contacter directement. Les autres canaux, il faut être patient. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit sur Facebook, mais de manière masquée. Je, je, je voudrais juste que euh, la, la petite communauté que nous sommes, et nous sommes relativement petits, mais c'est déjà un travail énorme et très chronophage de retrouver tous les points de contact avec vous. Aujourd'hui, avec la multiplicité des réseaux sociaux et des manières de communiquer sur les réseaux sociaux, entre les DM sur Twitter, euh, Messenger, les messages sur Facebook, sur la page Facebook, etc. On croule finalement sous, sous les, les endroits pour nous contacter et ce n'est pas, euh, pas évident de répondre à tout. Donc, juste que vous devez retenir, j'essaierai toujours de répondre gratuitement aux gens. Il n'est pas question de vous dire, il faut payer pour que je vous réponde. Même si c'est un peu le boulot d'un revendeur Fnac qui, lui, serait payé pour le faire. Je m'engage quand même à répondre à vos questions techniques. Mais contactez-moi sur les réseaux pertinents. Ça va être dans les commentaires Facebook, euh, YouTube. C'est généralement là que je réponds assez vite. Sur Slack, si vous êtes un contributeur. Est-ce qu'on peut privatiser un Techscope avec un niveau Platinum Alors, Justement, cette histoire de, de Périscope privatif que nous avions mis dans le Tipeee. On s'est aperçu que sur, euh, sur Périscope, ça n'est pas simple à mettre en place. On est en train de mettre en place le système, ça arrivera à la rentrée. Vous, vous pourrez du coup, pour les contributeurs, à partir du deuxième palier me réserver, éventuellement réserver Tristan ou Marion pour répondre à des problématiques techniques genre vous êtes en train d'installer un système vidéo chez vous ou vous êtes dans une perspective d'achat d'appareils photo vous pourrez nous réserver, je pense que ça se passera sur Hangout pour qu'on on discute directement, euh, les yeux dans les yeux, avec vous, sur une problématique donnée, vous donner une réponse ultra complète. Ça, effectivement, par contre, ça, ça sera un privilège réservé à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Voilà. En remplacement, est-ce que tu peux réveiller les membres Platinium en les appelant le matin Non, Lionel Mais il y a une petite sonnerie, je crois que ça marche de temps en temps, <rire> sur euh, sur Periscope. Voilà, désolé, page de publicité un peu longue, j'en ai profité pour mettre au clair certaines choses. Je, En gros, pour résumer les choses, je ne vous conseille pas de nous écrire par mail. Ça ne marche pas vraiment de nous écrire par mail, je n'arrive pas à gérer toutes les demandes par mail. Voilà, donc désolé s'il y a des gens que j'ai laissés dans le vent, j'aimerais répondre à tout le monde, mais ça prend beaucoup de temps. Allez, on continue le Techscope, on va parler rapidement de Twitter. Twitter, la petite virgule bleue, euh, vous en rêvez, vous vous demandez comment font les gens qui ont des comptes confirmés sur Twitter. Jusqu'ici, c'était un petit nombre de gens chez Twitter qui décidaient qui euh, avait un compte confirmé ou pas. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir faire la demande directement à Twitter. Donc, si vous estimez... Attention, hein, il ne s'agit pas que tout le monde demande une virgule bleue. Hein. Euh, si vous estimez que votre compte Twitter est un compte important et, comme on dit en anglais, relevant. Donc, important, euh, qui apporte quelque chose à quelqu'un qui chercherait une information précise sur Twitter. Donc en gros si vous êtes un producteur de contenu, euh, si vous à mon avis, il faut quand même avoir un certain nombre de followers. Si votre compte Twitter, c'est vous avez laissé l'œuf, vous n'avez jamais mis de photo et vous avez deux followers. Vous pouvez toujours tenter de demander votre verified account à Twitter, mais, à mon avis, vous avez peu de chances de réussir. Donc, euh, Mais, au moins, ils ouvrent la possibilité de demander parce que c'est vrai qu'il y avait des vraies incohérences sur ces comptes vérifiés. Il y avait des gens où on se demandait un peu pourquoi ils avaient été vérifiés par Twitter et d'autres qui qui sont quand même importants, et je pense par exemple Corben, hein, c'est tout con, mais Corben n'est pas un compte vérifié, alors que Corben a 109 000 euh, followers, donc c'est quand même un compte important, et on peut dire que euh, c'est une personne importante dans la communauté tech. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tout est clair, la chatroom Qu'est-ce qui vous arrive dans la chatroom Y a-t-il un problème dans la chatroom Appelez-moi les videurs. <rire> Timothès, tout se passe bien dans la chat-room Ah, je ne vois plus la chat-room d'un coup. Aucun problème, tout va bien. Bon, ok. Euh, voilà en tout cas euh, pour les verified accounts de Twitter. Vous écoutez religieusement. C'est vrai que vous êtes très très sage. Je vais peut-être remettre... Euh, enlever la chatroom modérée. Ça a amené de l'action quand même. Euh, les mecs qui me disaient d'aller me faire encu Euh, Je ne dirai pas le mot. Euh... <coughs> oui, le chef d'Internet n'a pas de compte vérifié chez Twitter. Scandale Il y a une sale odeur dans la chatroom qui a retiré ses chaussures euh, bah ouais ouvrez la fenêtre surtout qu'il fait chaud là quand même la chatroom hein, euh, ou mettez les petits ventilos japonais euh, sous les aisselles dont je vous avais parlé il y a quelques Techscope Allez, rapidement, on va rentrer dans une série de brèves. Il ne faut pas que je m'étende dessus parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je vais parler rapidement de Microsoft Microsoft qui, youpi, affiche des résultats. <rire> euh, non, c'est important. Euh, en ce moment, il y a beaucoup de boîtes tech qui affichent leurs résultats. Euh, pour le pour le quatrième euh, trimestre fiscal... Euh, Quatrième trimestre Oui, oui, oui. Euh, et en tout cas, euh, Microsoft affiche que euh, leurs revenus ont grimpé de 7% dans le domaine du cloud. Donc, le cloud a l'air de réussir à Microsoft. C'était un vrai euh, pari pour Microsoft, quand même, de s'opposer en concurrent du leader, un hein, des leaders du marché qui est Amazon Web Services. Euh, Windows pour n'être que dans le cloud en tout cas ça leur réussit mieux que les téléphones mobiles ça c'est clair donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Microsoft ça veut dire en tout cas que la stratégie que Microsoft euh, est en train de d'appliquer de, euh, commence à porter ses fruits financièrement donc ça on ne peut être que content euh, moi moi, je, enfin voilà, Microsoft je, je trouve que c'est un très très beau challenger aujourd'hui euh, bon ça reste un leader dans certains domaines, hein, ça fait drôle de dire que Microsoft est un challenger mais c'est vrai que quand même ils, sont, ils ont pris une posture en plus de challenger euh, à abandonner certains business models et à se recentrer sur d'autres ce qui veut dire qu'ils ont une vraie stratégie aujourd'hui euh, quelque part, moi j'ai toujours admiré euh, chez Apple une chose, c'est la faculté de dire non. Et, euh, et dans le business, c'est quelque chose qui est dur à apprendre, mais il faut savoir refuser des choses et se concentrer. Sur certaines choses, c'est difficile parce que d'un côté, on a envie de se dire oui, mais en touchant à tous les business, on va bien arriver à se faire de l'argent un peu partout. Mais la vraie force de caractère d'une entreprise est une vraie. Euh... Alors, j'ai pas expliqué. Pour, euh, je vais revenir sur Twitter euh, après. La, la, la vraie stratégie d'une entreprise, c'est effectivement ce pouvoir de dire non. Je reviens euh, sur Twitter, euh, comment demander le verified account ben, Allez sur l'article et il y a un lien et il faut remplir un formulaire. Euh, il faut que vous ayez un numéro de téléphone vérifié, une photo. Enfin, vous verrez, c'est assez simple. Hein. Et c'est traduit déjà en français. Il y a un formulaire pour faire la demande d'un compte vérifié. Désolé de ne pas l'avoir précisé dans l'article précédent. Mais c'est chose faite. J'ai réussi à faire un erratum de moins pour demain. Euh... <rire> dans les news, dans les news, on va parler également de Pokémon Go. Alors là, il y, en a, il y a la moitié de la chasse qu'on me dit. Oh non, encore Pokémon Go. On en a marre de Pokémon Go. Mais je vous jure, c'est très très difficile en ce moment de slalomer entre les news de Pokémon Go. Euh, et je vous signale également, et ça vous n'allez pas y couper, qu'il est 8h30, il est 8h30 sur l'Apple Watch, donc il est 8h30, 8h30 il est temps de partir au travail pour ceux qui doivent partir à 8h30 au travail, voilà, euh, oui comme je vous disais, c'est très très dur de slalomer entre les articles de, sur Pokémon Go en ce moment, euh, c'est dingue, je n'ai, je vous le dis, hein, je suis tout à fait honnête, je n'ai jamais vu autant d'effervescence euh, dans le petit monde des news tech autour d'un sujet. Et euh, ne vous y trompez pas, si les journalistes et les blogueurs tech en parlent autant, c'est que les articles sur Pokémon Go génèrent du clic euh, on, 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 les, les, les chroniqueurs tech ne font pas des articles complètement par hasard ils font aussi des articles qui génèrent du clic et aujourd'hui tout article sur Pokémon Go ça doit être comme tout article sur l'iPhone ou les, les pronostics sur l'iPhone c'est des articles qui font 10, 100 fois plus de clics que les autres et effectivement, euh, le, la Pokémania a l'air assez intense dans tous les pays où c'est sorti. Tout le monde, alors j'ai pas euh, tout le monde ne joue pas à Pokémon Go, mais c'est incroyable. Même Candy Crush, etc., n'a pas eu euh, cet effet grand public. Et effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Pokémon Go. Je distillerai mais la news aujourd'hui, c'est que justement la réussite de Pokémon Go a fait que la capitalisation boursière de Nintendo dépasse celle de Sony aujourd'hui. Ce qui est assez incroyable, euh, quand on voit où on était Nintendo euh, il n'y a pas si longtemps en bourse, là, la courbe, je vous l'avais déjà montré lundi, mais la courbe devient en elle-même un, un vrai euh, un vrai phénomène. Attendez, je vous la retrouve, elle est Bien sûr, pas dans cet article-là. Euh, voilà. Euh, regardez, début juillet, euh, l'action... Euh, elle est où Elle est où, ma courbe Eh merde, je l'ai perdue. Voilà. L'action Nintendo était à 17 et des brouettes euh, vers le début juillet. Et aujourd'hui, elle est à 37,37 ,37, euh, dollars. Donc, vous euh, voyez le, le pic là et eh bien, ça, c'est Pokémon Go, quoi. Alors, c'est pas les résultats financiers directement de Pokémon Go, hein, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore engrangé les sous, mais, et puis, il faut savoir effectivement que Pokémon Go est développé par Niantic, et non pas par Nintendo, mais Nintendo euh, garde, bien sûr, tous les droits sur la licence Pokémon, va pouvoir vendre tous les produits dérivés Pokémon, et euh, c'est une marque en soi, Pokémon, donc qui, euh, qui prend du coup énormément d'importance et ça la bourse aime bien et donc la bourse entre guillemets récompense Nintendo en remontant euh, leur, euh, leur capitalisation boursière, leur valeur boursière euh, de manière euh, assez incroyable euh, en gros pour, juste pour savoir en termes de capitalisation boursière Nintendo a ajouté 23 milliards à sa valeur 23 milliards en, on, est quoi on, est le, on est le 20 juillet, euh, donc en une vingtaine de jours. Je sais pas quand est sorti euh, Pokémon Go exactement, mais c'était début juillet. quoi. Alors, euh, pour expliquer très précisément Pokémon Company, il y a Niantic. Niantic, qui développe le jeu Ingress et qui a développé Pokémon Go. Il y a Nintendo. Nintendo et Niantic ont une espèce de holding qui s'appelle Pokémon Company, dans lesquels les deux ont des parts. Donc oui, Nintendo va avoir de l'argent directement de Pokémon Go à travers effectivement cette holding au milieu. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est un montage. Euh, non, tu me dis non. C'est pas comme ça le montage financier. Moi, c'est ce que j'ai lu, mais après il m'arrive de me tromper. Elle va pas péter la Pokéball boursière. faut voir, effectivement, est-ce que le phénomène de mode autour de Pokémon Go va vite s'essouffler ou pas La question, elle est là. Euh, moi, je pronostique que... Euh, Pokémon Company, c'est Nintendo Game Freak et Creature. Si je ne me trompe pas, Niantic a départ aussi dans Pokémon dans Company. Je ferai un Eratum demain. Ça va s'essouffler, j'en suis pas certain. Bien sûr, euh, le phénomène, on va dire, de masse, euh, la moitié des gens vont abandonner Pokémon Go. Mais enfin, il y a tellement de gens qui y jouent que même avec un quart des joueurs actuels, le jeu est déjà un phénomène financier, quoi. Allez, on continue, on continue, c'est des brèves qui ne sont pas brèves du tout. Euh, on va parler rapidement de l'armée américaine, l'armée américaine qui, bouh, l'armée américaine abandonne ses Androïdes et prend des iPhones 6S, mais qu'est-ce que c'est que ces fanboys et pourquoi ils switchent comme ça, ces ignobles switchers qui abandonnent euh, Android Eh bien, en tout cas, c'est l'armée américaine qui le dit, c'est pour des problèmes de fiabilité. Euh, et effectivement, l'armée américaine était équipée de téléphones Android et sur le terrain, en tout cas c'est le témoignage qu'ils euh, qu ont donné, les smartphones sous Android avaient tendance à se figer, euh, à avoir des problèmes d'affichage de flux d'informations, à être pas fiables. Ça ne veut pas dire pas fiable du tout, mais pas assez fiable. Pour euh, les, les standards, on va dire de l'armée américaine. Alors, c'est pas la première fois qu'un armée américaine switch entre Apple et Android. Ils avaient aussi des iPads. Après, ils ont pris des téléphones Android. Je pense qu'il y a aussi des transactions financières là-dessous. Le fait est, est-ce que c'est une information vraiment importante pour pour vous Mais le fait est, c'est que Apple rejoint les marques comme Zippo, Harley Davidson, les montres Hamilton, les Jeeps, les rasoirs Gillette, Coca-Cola, qui ont obtenu un contrat avec l'armée américaine pour bah, équiper... Alors, ce qui me semble surprenant, c'est que c'était pas l'ensemble de l'armée américaine. C'est... Les troupes américaines euh, du Tactical Assault... Dans le Tactical Assault... Ah oui, non. C'est le kit d'assaut tactique qui va embarquer un iPhone 6S. Voilà. Et abandonner Android. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense la chatroom. Est-ce que vous pensez que l'armée américaine s'est dévendue Ils ont été achetés par Apple. Ou est-ce qu'il y aurait peut-être un truc avec... La, la fiabilité totale d'Android par rapport à la fiabilité totale... Oula, je lance mais un débat polémique dans la chatroom, euh, la, la fiabilité d'Apple. C'est pas que j'ai l'air content, mais c'est quand même quelque chose que je pense, c'est que Apple, c'est un smartphone, les iPhones, c'est des smartphones où on est beaucoup moins libre, c'est beaucoup moins souple, c'est le prix à payer, mais du coup, comme c'est la même société qui fait le hardware et le software... Il y a peut-être un petit peu plus de fiabilité, même si on a déjà vu que ce n'était pas 100% fiable aussi les iPhones. Les iPhones, c'est plus fiable. Voilà, après, je crois qu'il y a un moment où il faut faut être logique. Une société qui contrôle son hardware et son software a quand même plus de chances d'être fiable que... Euh, que une société comme Google qui fait un système Android sur des euh, smartphones qui peuvent être construits par tout un tas d'entreprises. Euh... Après, je suis le premier aussi à dire qu'Android est devenu beaucoup plus fiable qu'autrefois. Mais ce n'est peut-être pas, pas un niveau de fiabilité suffisant en tout cas pour l'armée américaine. Prochain piratage d'iCloud, on va se marrer. Je pense que le problème n'est pas tant de ça euh, je pense qu'il y a un... Moi, je, je l'ai quand même constaté hein, sur certains Android que j'ai testés. Euh, L'Android démarre pas forcément comme la veille. Euh, c'est un peu comme les PC et les Mac. Euh, parfois, il y a des trucs qui se passent, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Des lags, des trucs qu'il n'y avait pas la veille qu'on a. Le lendemain, c'est Android alors qu'on n'a rien changé. C'est quelque chose, et ça, je peux vraiment témoigner, sur iPhone, ça n'arrive jamais. Ton iPhone, alors si, si tu as installé une appli un peu vérolée, tu peux avoir des problèmes avec ton iPhone, mais si tu n'as pas touché à ton iPhone, il démarre de la même manière que la veille. quoi. Ils ne donnent pas la marque de leur smartphone Android. Non, effectivement, on ne sait pas ce qu'ils avaient comme smartphone Android, mais je crois que c'était des Samsung, si je me trompe pas, euh, qu'avait l'armée américaine. Allez, je continue. Euh, une brève également surtout pour souhaiter bonne chance à Deezer puisque Deezer se lance sur le marché américain alors c'est pas la première fois qu'il se lance sur le marché américain ils avaient déjà essayé il y a deux ans pour finalement un petit peu revenir en arrière <coughs> Deezer qui à mon avis a eu aussi grandement raison de freiner son entrée en bourse euh, parce que bah, le marché de streaming musical est quand même beaucoup plus encombré qu'il y a deux ans donc, je ne sais pas vous, est-ce que vous pensez que Deezer a ses chances aux Etats-Unis C'est vrai qu'en France, Deezer est assez populaire, mais disons-le franchement, c'est populaire aussi, parce que il y a eu les deals avec Orange, qui faisaient qu'on était quasiment euh, obligatoirement inscrit euh, chez Deezer, quand on était chez Orange. Euh... Moi j'avoue que régulièrement je réessaye 10 heures et c'est pas. Je trouve pas que l'appli soit géniale, je trouve pas que l'offre musicale soit topissime. Euh, J'ai. Après, c'est pas mauvais du tout, ça n'a pas forcément énormément de retard, mais pour l'instant des, des des. des trucs de streaming qui existent. Euh, si je devais donner un classement aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que fait Google avec euh, Google Play Music que j'utilise, j'aime beaucoup Spotify et j'aime beaucoup Apple euh, Apple Music. Je trouve que le nouveau Apple Music est mieux, en tout cas, que ce qu'il faisait. Et pour moi, Deezer est peut-être quatrième, mais, euh, mais il n'est pas dans le peloton de tête, quoi. Moi, je n'utilise que 10 heures. Alors, dans la chatroom, qui utilise 10 heures On va faire un petit sondage express dans la chatroom. Oui, on a un petit peu de temps. Enfin, non, pas vraiment, mais on va le prendre quand même. Oui, oui, deux, oui, trois, 10 heures orange, 10 heures. Je supprimais depuis les pubs. Oui, ah, vous êtes quand même pas mal à utiliser 10 heures. Je suis presque surpris. Je pensais que c'était pas si populaire que ça chez les euh, les dans la communauté euh, tech geek qui était plutôt spotify ou euh, apple music mais vous êtes quand même un certain nombre à l'utiliser non paladin bleu la blague sur 10 heures on l'a faite une fois c'est le minimum syndical c'est le maximum syndical pour la blague sur 10 heures il est 10 heures donc tu sors, voilà, dame bleue. non reste 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 reste. <rire> Le côté French qui m'attire. Attention, un hein, Deezer n'est plus, enfin, est quand même French encore, hein. Mais euh, je pense pas que des boîtes qui prennent des dimensions euh, mondiales comme ça, il faut les voir comme des boîtes. Enfin bon, j'aime pas beaucoup ce côté genre fleuron français. On sait que ça n'a pas réussi à d'autres boîtes euh, françaises. Voilà, j'ai envie de dire, c'est une boîte tech qui, effectivement, est né en France, a un certain nombre de ses bureaux en France, mais, voilà, qui cherche un, un marché mondial. problème de dire que c'est une société française, c'est que tout de suite, on a l'impression que ça rétrécit l'ambition du truc. Allez, on passe... Ah, j'ai fini les brèves Oh, il ne reste plus que deux articles On a un peu de temps, et c'est chouette Je vais pouvoir vous parler de Stanley Kubrick euh, Stanley Kubrick, je voulais vous en parler hier, je n'ai pas pu, enfin j'ai complètement oublié, et le Texcope était un peu trop long hier il y a une exposition en ce moment sur Stanley Kubrick qui se tient euh, à San Francisco euh, avec pas mal de de vous, vous y retrouvez pas mal d'accessoires que Stanley Kubrick a utilisé pour ses films euh, mais ce qui nous intéresse surtout, parce que vous êtes tous fans de photos d'optique et tout ça, hein, puisque vous suivez Naotech TV, c'est la fameuse caméra de Stanley Kubrick. Hein. Avant de vous montrer ça, je veux quand même vous préciser deux trois choses sur Stanley Kubrick, qui est une exception dans le monde du cinéma. D'abord, Stanley Kubrick était ce qu'on peut appeler un gros geek de caméra. Il était passionné. Euh, par la technique des caméras et euh, contrairement à beaucoup d'autres réalisateurs, euh, Stanley Kubrick achetait son propre matos, il achetait ses propres optiques, elles lui appartenaient vraiment et ça lui a permis euh, d'un point de vue technique de ne pas avoir trop à louer du matériel. Il faut savoir quand on fait un film, généralement, on loue toutes les caméras. On les achète jamais pour un film. On loue les optiques, on loue tout ça, quoi. Uh, Kubrick, lui, il avait son propre matos, ce qui lui a permis de trafiquer ou de faire trafiquer certaines caméras et de toujours repousser au niveau technique les caméras. Et il y a ce film et j'espère que vous l'avez vu parce que moi c'est il fait partie de mes dix meilleurs films de tous les temps. Le film de Stanley Kubrick qui s'appelle Barry Lyndon. Pour Barry Lyndon, Stanley Kubrick a fait quelque chose de complètement fou euh, à l'époque. C'est de vouloir tout, tout filmer avec de la lumière naturelle, ne pas utiliser une seule mandarine, un seul projo euh, de cinéma, de tout filmer avec de la lumière naturelle, et notamment les scènes de nuit et d'intérieur en les éclairant uniquement à la bougie, comme à l'époque. Or, filmer avec les sensibilités des péloches de l'époque des films à la bougie il faut que énormément de lumière rentre dans la caméra et c'est pour ça que euh, Stanley Kubrick a utilisé un objectif qui est resté fameux dans l'histoire, un objectif qui a été euh, développé pour la NASA et lui a réussi à l'avoir pour son film c'était un objectif 50mm qui ouvrait à f07 F07, c'est une ouverture absolument gigantesque. Il faut savoir aujourd'hui que déjà, si vous achetez un objectif full frame, un 50 mm qui ouvre à 1,2, à f1,2, c'est déjà une ouverture énorme. Alors, 0,7, c'est gigantesque. Comme vous le savez, hein, euh, quand on ouvre grand hein, en photo, ça veut dire... Que, euh, la profondeur de champ, elle devient minuscule et aussi fine qu'une feuille de papier. Profondeur de champ, ça veut dire que ce qui y a devant et derrière devient flou. Ce qui a obligé euh, Stanley Kubrick à apprendre à ses acteurs et regarder, en sachant ça, les scènes de Barry Lyndon, notamment euh, la partie de carte éclairée à la bougie, les acteurs, vous verrez qu'ils ne bougent que transversalement. Ils ne bougent jamais dans la profondeur pour pouvoir rester net au maximum dans leur mouvement. Donc, il y a tout un jeu d'acteurs qui a été réappris pour utiliser cet objectif. Moi, je suis désolé, mais ça me passionne complètement ce genre de truc, ce genre de défi. On voit ici donc la caméra trafiquée que Stanley Kubrick utilisait. Euh, il l'avait fait adapter et euh, juste après, il parle de l'objectif. Vous verrez, hein, l'objectif en lui-même ne paye pas de mine. Hein, c'est n'est pas un objectif énorme, mais c'est un des objectifs les plus les, avec les ouvertures les plus grandes qui ait jamais existé. Hop. Alors, chose aussi à savoir, c'est que pour la scène à la bougie, Stanley Kubrick avait fait fabriquer des bougies exprès qui avaient trois mèches dedans pour pouvoir éclairer un petit peu plus avec les bougies. Donc, vous voyez, ce genre de truc de fou, quoi. Mais il était un peu taré, Stanley Kubrick, mais taré génial, quoi. Franchement, euh, la plupart de ses films, quand même, sont, euh, sont majoritairement des chefs dœuvre Je ne suis pas un cinéphile, hein, c'est mon opinion personnelle, mais c'est quand même, voilà. Alors voilà le fameux objectif de 50 euh, mm, ouverture F-07, développé par la NASA, que Stanley Kubrick a utilisé pour ce film. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu Barry Lyndon, Voyez ce film, il est magnifique. En dehors des aspects techniques, c'est un film magnifique, profondément triste, mais euh, mais c'est un moi moi c'est je crois mon stand-up Kubrick préféré, euh, Barry Lyndon. C'est pas forcément le plus euh, le plus connu. Voilà, j'ai pu faire ma petite news plaisir sur Barlindon. Et on va, se on va terminer ce Texcope numéro 270 en lumière. En lumière, parce que je veux quand même vous montrer. Ça sera bref, mais ça va intéresser les plus geeks d'entre vous. Alors, ceux qui s'intéressent à la photo et à la vidéo, parce qu'on est toujours à la recherche de lumière de plus en plus puissante. Mais d'une manière générale, tous ceux qui aiment les scientifiques un peu fous. Là, on a trouvé un mec bien taré qui nous teste d'abord dans son garage, manifestement, une ampoule de 20 000 watts. Sachez quand même que chez vous, une ampoule de bureau, enfin une ampoule de salon, c'est généralement du 25 watts. Alors, je vais vous montrer plusieurs tests qu'il a fait. Euh, là, on le voit déjà. Alors là, il, a, il va la tester et il a réglé sa caméra. Ah, attendez, je vais essayer de vous grandir un peu la vidéo. J'ai un bug depuis iOS 10. Vous voyez, il y a des bugs chez Apple, mais ils sont encore en bêta. J'arrête plus à grandir mes vidéos quand elles sont sur Flipboard. Alors là, il a testé une première fois l'ampoule euh, avec la, sa caméra qui s'adapte à la luminosité. Euh, je crois que je suis sur la bonne séquence. Donc, vous verrez, c'est pas si spectaculaire que ça. Mais là, la caméra est en fait en train de s'adapter à la luminosité de l'ampoule. Mais maintenant, je vais vous montrer, il a mis sa caméra en manuel, et vous allez mieux vous rendre compte de la puissance d'une un, ampoule de 20 000 watts. Alors, voilà. Alors, là, il est en train de pousser les watts petit à petit. Il pousse les watts. Alors, comme il nous dit dans la vidéo, il a quand même très très chaud. Hein. Ça chauffe vraiment. Et là, on n'est pas encore à 20 000 watts. Hein <rire> voilà, comment vous rendre aveugle dans votre dans votre euh, dans votre garage Et là, il n'est pas encore à 20 000 watts. Hein Et On ne voit déjà plus rien, quoi. Euh, L'appareil le, le, photo, euh, enfin l'image est complètement brûlée, quoi. Ah oui, la facture électrique risque d'être salée. Hein Et alors, quand même, juste pour terminer. Et que vous vous rendiez compte, il a fait aussi des essais en extérieur. Et là, je plains les voisins. Alors, je vais vous mettre le premier essai en extérieur. Voilà, essai de l'ampoule en extérieur. L'explosion atomique dans le jardin. C'est juste assez terrible. Et il a fait un autre essai, j'ai vu à la fin de la vidéo. Ah oui, c'est là, dans son jardin aussi, mais là devant. Si, c'est une ampoule à filaments, justement. Hein. Mais euh, les, euh, les filaments sont tellement gros qu'on dirait des ressorts de moteur, quoi. Et là, explosion atomique dans le dans le jardin, quoi. 20 000 watts. Donc la chaîne s'appelle euh, Phot Photonic Introduction, je crois, c'est ça, Induction, pardon, Photonic, <rire> bref, euh, vous voyez, j'ai quand même réussi à glisser un peu de porn hein, dans l'article, euh, euh, Photonic Induction, effectivement, euh, qui a testé cette ampoule de 20 000 watts, alors c'est une ampoule qui sert hein, quand même pour les concerts et ce genre de choses, mais bon, il faut qu'elle soit très très loin... Euh, des gens pour qu'elle ait une utilité ça balance une puissance absolument incroyable et effectivement en termes de consommation électrique euh, c'est juste effarant hein. ne mettez pas chez vous de toute façon ça ne s'adapte pas à, un, à une vis normale il faut quand même un système assez, euh, assez énorme mais voilà moi ça m'a beaucoup amusé euh, ce test d'une ampoule de 20 000 watts j'espère que ça vous a amusé aussi il est 8h53 je suis arrivé au bout de ce texcope. On me dit qu'il a buggé le texcope. Est-ce que vous m'en confirmez, la chatroom, que euh, vous avez été déco Mais est-ce que vous arrivez à vous reconnecter Non, je sais pas. J'ai vu un certain nombre de gens qui disent qu'ils ont eu un bug. Bon, moi, j'espère que le bug n'était pas trop grave. On arrive donc à la fin de ce texcope numéro 270. Je n'ai plus de salive, donc je bois un coup. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Miracle, il est tôt. Je vais pouvoir passer au moins 10-15 minutes avec la chatroom si vous avez des questions à me poser. Pour ceux qui nous abandonnent maintenant, je vous souhaite une excellente journée. J'ai une pensée euh, solidaire et euh, presque une minute euh, de, de pensée pour les gens qui vont travailler en extérieur aujourd'hui, en plein cagnard, en plein soleil. Pensez à vous hydrater, hein, je veux pas faire ma mère poule, mais euh, la déshydratation, euh, y a pas, que, ça n'arrive pas qu'aux vieux. Euh, donc pensez à vous hydrater pensez à vous protéger du soleil et vraiment une pensée pour tous ceux qui ont des travaux manuels à faire dehors, ça va être difficile quelle clim conseilles-tu j'ai envie de dire à moins que vous habitiez dans le sud de la France euh, avoir une clim euh, moi j'aurais, je veux pas une clim, c'est pas les quelques jours de grande chaleur en France qui justifient d'avoir une climatisation qui pompe quand même beaucoup d'énergie tu es très content de travailler que l'après-midi à 21 degrés. Ouais, tu m'étonnes. Et là, euh, je bénis. Enfin, les, les gens qui bossent en entreprise qui ont des clims, c'est sûr qu'ils sont euh, qu sont euh, contents. Rafraîchir l'air, ça vaut quelque chose. Alors, tiens, je l'avais fait l'année dernière, je vais vous donner euh, comment faire la climatisation de Mike Gaver. Vous prenez un ventilateur, comme celui qui est posé là euh, derrière moi. Devant le ventilateur, vous mettez une chaise qui est à hauteur du ventilateur. Sur cette chaise, vous mettez, mieux qu'une serviette mouillée, vous prenez un peignoir à capuche, si vous avez un peignoir à capuche. Vous remplissez la capuche, alors vous pouvez le faire aussi en fermant une fenêtre, hein, ou un truc éponge qui peut se fermer, vous mettez des glaçons dedans. Les glaçons vont fondre lentement et euh, maintenir de, de l'eau glacée sur la fenêtre. Et votre ventilo, l'air du ventilo va passer à travers cette, euh, cette serviette mouillée. Et bien sûr, vous mettez un bac en dessous hein, pour récolter l'eau qui s'écoule. Euh, oui, bien sûr, ça rafraîchit un tout petit peu l'air, mais ce n'est pas une vraie climatisation. Mais ça marche quand même ça marche quand même, moi je l'ai déjà fait. Et il y a une sensation de fraîcheur qui est assez agréable qui se dégage. Et quand vous n'avez pas de climatisation, euh, faut autoriser le caleçon d'entreprise tout à fait. Moi j'ai pas de clim chez moi, mais remarquez non j'ai Guillaume qui arrive donc je peux pas travailler en slip. Le pauvre Guillaume euh, après il va être traumatisé par son stage. Est-ce qu'un prisonnier peut supprimer des cellules avec Excel Elle est pas mal, elle est jolie. D'ailleurs, quelqu'un m'a bien eu hier, j'ai pas, j'ai pas du tout percuté, mais quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on, est-ce qu'il faut faire de la confiture de coin avec une casserole ronde? J'avais pas percuté coin, les coins, les casseroles rondes. Voilà. C'est de, mais très bonne blague, mais j'avais pas percuté hier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? Qu'on parle d'autre chose que du, du climatiseur MacGyver. « Toi qui as bien apprécié Ingress, euh, tu t'es mis ou compte te mettre à Pokémon Go ?» Oui, je joue depuis à peu près une semaine à Pokémon Go, avec plus ou moins de bonheur, parce que ça déconnecte souvent. Euh... Tiens, mon Apple Watch, c'est mis en route. Euh... Oui, c'est fun, pour l'instant. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à pire... Je ne suis pas sûr qu'on se lasse très rapidement parce qu'il y a une chose qui marchait euh, mal dans Ingress. Ingress, on s'en lassait parce que l'univers était assez tristoun et finalement, il n'y avait pas vraiment de trucs de collectionnite. Là, le fait de collectionner différents Pokémon font que moi, je suis un peu un collectionneur dans l'âme. quoi. Donc, euh, ça, ça marche assez bien avec moi. Après, je vous dirai vraiment dans quelques mois si... Euh, ça n'a été qu'une qu'une mode passagère. Mais pour l'instant, ouais, le jeu est assez réussi, c'est assez fun. Et là où c'est vraiment différent de toutes les autres expériences ludiques, c'est que vous le faites dehors avec votre marche. Donc moi, je, je, trouve, je trouve ça très fun quand on, a, on doit marcher pour aller au bureau ou quand on a l'habitude de marcher, parce que ça apporte de la ludicité dans la marche. Donc ça, c'est... C'est un peu dangereux et ça c'est vrai, c'est complètement vrai parce que même à l'époque d'ingress, moi je me suis fait deux trois frayeurs. On est quand même très concentré sur son téléphone tout en marchant parce qu'on cherche des trucs. Euh, il m'est arrivé de rentrer dans des gens et deux trois fois j'ai traversé en ne faisant pas assez attention. Donc c'est quand même très vrai euh, cette histoire de il faut faire attention quand on joue à Pokémon Go. Euh, surtout euh, avec les enfants qui ont déjà tendance à traverser sans regarder, Pokémon Go peut être dangereux et euh, je ne serais pas je ne suis pas du tout surpris des premiers accidents à cause de Pokémon Go, vu l'ampleur du phénomène en plus. Si tu croises une belle blonde, bah là tu fais exprès de lui rentrer dedans et tu fais oh, je suis désolé, c'est mon Pokémon Go et là elle se bat en courant. Ou alors c'est une joueuse de Pokémon Go. Elle va te dire, oh là là, euh, est-ce que tu veux bien me montrer ton Pikachu euh, <coughs> Quel est mon Pokémon Go Alors, euh, honnêtement, j'y connais rien en Pokémon. À part Pikachu, je ne connaissais pas. Alors, c'est Marion qui connaît les Pikachu. Moi, j'étais trop vieux à l'époque où Pikachu où Pokémon est sorti en dessin animé et je ne regardais pas. Je suis à quel niveau je suis level 10 sur euh, sur euh, Pokémon Go C'est pas grand chose, hein, mais j'ai pas tant joué que ça. Hein. Euh, non, honnêtement, Mitomo, euh, je l'ai fait une fois. J'ai pas retouché depuis. Pas le temps. Puis ça avait l'air un peu chiant, en fait. Pour être honnête. Alors, je suis pas sûr de faire une vidéo sur Pokémon Go. Parce que tous les youtubeurs en font une. En tout cas, si je fais une vidéo sur Pokémon Go. J'essaierai de faire quelque chose de différent. Je ne sais pas encore quoi. On verra. Mais je suis déjà presque en retard. Tous les youtubeurs français ont déjà fait leurs leur vidéos sur Pokémon Go. J'ai un pote qui ramène toujours sa fraise. Doit-il s'orienter vers les études de dentiste Ouh là là, mais il a mangé un clown ce matin <rire> Oui, il y a plein de vidéos sur Pokémon Go. Je ne suis pas sûr que... de Enfin, voilà. Si je fais une vidéo sur Pokémon Go, j'essaierai de faire quelque chose de différent de tout ce, ce qu'on voit. La prochaine vidéo sortira vers quand Aucune idée. Quand elle sera prête. J'arrête complètement de répondre à votre question. Ça sort quand Parce que de toute façon, je me plante toujours. Ça sortira quand ça sortira euh, Je sais pas si c'est un pono que j'ai, mais moi, j'ai un espèce de poney avec des flammes Et que j'ai eu dans un œuf. Et j'ai eu Pikachu hier. J'ai eu Pikachu dans un œuf. Ponita, ouais, c'est ça que j'ai eu. La version officielle sort ce jour ou demain. Oui, ça devrait arriver cette semaine. Hein. Euh, Pokémon Go. Une mise à jour du guide photo de vacances. C'est pas prévu au programme des tournages, mais c'est quelque chose que je veux faire. Oui. Sur iOS, pas de malware Pokémon Go. Android, il y en a en circulation. Oui, faites attention, effectivement, quand vous installez euh, euh, la version Android de Pokémon Go non officielle, il y a un malware, effectivement. J'ai vu la vidéo de l'iPhone 7. Hmm, je ne sais pas si c'est l'iPhone 7. Honnêtement, c'est... Là encore, tombé. Enfin, j'ai rien contre, c'est peut-être vraiment l'iPhone 7, mais tout ça, c'est... Euh, vous vous rendez pas compte mais un article sur l'iPhone 7 ça génère 100 fois plus de clics donc ces vidéos euh, avec des trucs chinois euh, j'ai l'iPhone 7 euh, machin en exclusivité je regarde, je vous les commente pas forcément parce que pour moi c'est euh, tout ça c'est des spéculations et des rumeurs c'est un peu l'industrie de la rumeur Ah, c'était toi, la confiture de coin. <rire> tu es le clown de le, du Q&A. Tu as eu des suites pour des documentaires pour ta voix. Non, on m'a pas contacté. On m'a pas contacté. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit, euh, ah, je vais te contacter, j'ai une boîte de documentaires et tout, mais il n'a rien fait. Est-ce que j'ai déjà parlé du cloud Microsoft Oui, euh, là, tu, on est en plein Q&A, on est en fin d'émission. Mais tu pourras regarder le replay. Est-ce que j'utilise Flickr Non, plus du tout. Maintenant, j'utilise euh, Google Photos et euh, Photos d'Apple. C'est mes deux systèmes pour les photos. Google Photos, je m'en sers comme une grande péloche qui enregistre toutes mes images, que ce soit vidéo ou photo. Toute carte SD que je rentre dans mon ordinateur se copie euh, sur, euh, sur Google Photos. Euh, et après pour classer mes albums et tout ça j'utilise photo d'apple avec lequel je suis réconcilié depuis iOS 10 puisque je trouve que leur euh, voilà ça me permet de faire un classement avec les visages et je trouve que leur nouveau système de classement intelligent la apple de photos est pas mal foutu du tout donc ça me réconcilie un petit peu avec photo d'apple avec euh, mais vous allez avoir ça avec iOS 10 je pense que c'est très bien iOS 10 c'est euh, Quand tu le regardes, ce pas des changements qui paraissent énormes visuellement. Mais euh, globalement, non seulement ils ont rattrapé certaines choses qu'ils avaient en retard, mais façon Apple, ils les ont fait façon Apple. Ils n'ont pas euh, copié les notifications Android ou ce genre de choses. Et ils ont fait des choses que je trouve assez pertinentes. Et là, pour l'utiliser depuis trois semaines, euh, tous les jours, iOS 10, je trouve vraiment bien foutu. Oui, et la bêta publique, elle est extrêmement stable. Il y a des ralentissements quand même. J'ai des petits bugs sur certains trucs. En tant qu'écrivain, tu as déjà eu du sang d'encre. Oh là là, mais tu, on ne t'arrête <rire> plus ce matin. <rire> euh, oui, iOS 10, mais j'ai pris la bêta publique. Tout le monde, hein, d'ailleurs, peut installer la bêta publique. Je préfère quand même mettre en garde. Ça ralentit un petit peu votre smartphone, hein, la bêta. Est-ce que tu prévois d'en parler au format vidéo de la méthode de stockage et gestion de photos Oui, mais j'attends de me stabiliser. Comme je suis pas encore vraiment stabilisé sur mon mon process photo et vidéo, euh, le jour où j'aurai vraiment trouvé le truc hyper satisfaisant, je vous en parlerai. Mais, je. on va voir, mais en 2000, de fin 2016, 2017... Je vais peut-être un peu me décoincer du cul au niveau de la ma chaîne YouTube et mélanger des formats très chiadés mais qui prennent beaucoup de temps à faire avec peut-être des formats un peu comme le FAQ que j'avais fait sur la chaîne YouTube. Où voilà, où Je pose ma caméra, je parle, montage rapide dans la journée et ça sort. Je, je veux garder de la, de la qualité sur Naotech TV mais je veux aussi trouver le moyen euh, de fournir un contenu peut-être un peu un peu plus facilement. Alors, ça sera moins illustré, ça sera moins monté euh, que ce dont vous avez l'habitude. Euh, je suis en train de, de voir. Le truc, c'est que c'est pas dans ma nature. Euh, je suis euh, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et, euh, et assez exigeant. Euh, et j'ai du mal à faire des vidéos que moi, je considère bâclées, mais qui suffiraient peut-être. Mais que je considère bâclées quand même. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui fait des vidéos rapidement faites. Je ne dis pas bâclées, mais des vidéos rapidement faites sur YouTube. Donc je veux trouver le juste équilibre quand même. Ça élargirait la cible? Oui, mais justement, je ne veux pas trop élargir la cible. Naotech TV n'est pas une chaîne qui cherche de l'audience, mais qui cherche une communauté. Et c'est pas pareil. Euh, effectivement mes unboxings je les fais sous Periscope euh, je pense qu'on va renouer la chaîne où on met les replays Periscope avec la chaîne principale YouTube quand YouTube sortira son YouTube Connect son Periscope Like à ce moment là je pense que je réunirai tout euh, sur la chaîne YouTube ça sera plus cohérent et il est fort probable que je fasse beaucoup plus de live pour vous parler de certains sujets quand YouTube aura sorti son YouTube Connect. Tout ça, c'est des choses à l'étude. Est-ce qu'il y a une dernière question Allez, je prends une dernière question et après, je vous laisse. Bonne journée à ceux qui doivent partir travailler. Les produits testés dans Naotech TV, vous en faites quoi après Généralement, je les rends. Ils nous ont été prêtés par des des RP, des relations presse. Donc, généralement, on les rend. Euh, très rarement je les garde genre euh, je vous ai déjà dit j'ai gardé des câbles USB un chargeur et un autre truc quand j'en ai vraiment l'utilité je les garde mais je, pour un souci de transparence je vais tenir une liste à jour des produits que je garde pour que vous sachiez que, entre guillemets, c'est des placements produits. C'est-à-dire, c'est des produits que j'ai gardés, que j'ai pas payés. Donc ça, je vais vous le, vous le communiquer être très transparent là-dessus. Et euh, sinon, quand c'est des produits Apple que je dois acheter pour en faire les tests, généralement, on les revend ensuite. Qu'as-tu fait du boîtier qui permet de stocker sans utiliser de PC Je suis en train de le tester. Ce n'est pas encore fini si tu parles de ça euh, My Passport je suis en train de le tester ce disque dur wireless euh, qui fait aussi batterie je suis en train de le tester ça sortira en vidéo euh, penses-tu passer sur une Surface Pro 4-5 prochainement non non je pense pas peut-être qu'on m'en prêtera on va voir, je vais essayer de me faire prêter la prochaine Surface Pro, mais ça sera un prêt pour que j'atteste. Et je suis très, 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 très satisfait de mon iPad Pro. Oui, très Robespierre. C'est drôle de parler à Robespierre. J'espère que je ne vais pas perdre la tête en te parlant. Euh, oui, très, très satisfait de mon iPad Pro. Voilà, allez on a fait le plein de euh, on a fait le plein de questions aujourd'hui. On reprendra demain. On est euh, demain on est jeudi. Donc c'est Marion qui vous présentera Texcop. Euh, et ben, vous poserez toutes ces questions à Marion hein, en fin d'émission donc euh, moi je vous retrouve vendredi, je vous souhaite surtout que demain matin je dois faire une, un tournage normalement très tôt pour éviter de dégouliner devant la caméra euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, chaude rafraîchissez-vous bien, hydratez-vous bien et on se retrouve demain avec Marion et moi je vous retrouve vendredi ciao ciao, bonne journée à tous